0: Dòng chảy kinh tế.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với dòng chảy kinh tế ngày hôm nay, thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2022. Chương trình có những nội dung đáng chú ý. Phỏng vấn ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về nỗ lực phục hồi và phát triển đầu tư kinh tế cả nước. Quảng Nam phát triển đô thị ven sông ven biển trước thách thức của biến đổi khí hậu. Bà Rịa Vũng Tàu tăng tốc hoàn thiện hệ thống giao thông nội vùng. Thưa quý vị và các bạn, cách nay tròn một năm, làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư đã buộc Thành phố Hồ Chí Minh, đô thị năng động, văn minh, kinh tế phát triển nhất nước, ngưng trệ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Đầu tàu kinh tế chứng kiến sự sụt giảm tăng trưởng chưa từng thấy ở mức âm gần 25%. Tuy nhiên, sau những quyết sách đúng đắn trong phòng chống dịch trên quy mô toàn quốc, cùng với sự nỗ lực của người dân, doanh nhân, doanh nghiệp nội thành, sức sống mới đang dần hiện hữu ở thành phố mang tên Bác. Không chỉ khẳng định nỗ lực phục hồi nhịp tăng trưởng, đó là nỗ lực lấy lại vị thế đầu tàu với tốc độ cao hơn, bền vững hơn. Thành phố Hồ Chí Minh cần những gì để đạt được mục tiêu này? Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe qua cuộc trao đổi giữa phóng viên Thu Trang với ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trước hết thì trân trọng cảm ơn ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận lời trao đổi nội dung này.
3: Xin chào tất cả quý vị khán thính giả tại tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa ông, từ mức giảm sâu kỷ lục, mức tăng trưởng âm tới gần 25%, tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang có những tín hiệu hồi phục với GDP quý 1 của năm nay tăng 1,88% và quý 2 tăng 5,73%. Ông cho rằng đâu là nền tảng là động lực để thành phố Hồ Chí Minh có sự tăng trưởng vượt trội so với thời điểm bùng phát dịch COVID-19. Ấy.
3: GDP của thành phố là quý 2 tăng còn nhanh hơn quý 1. Tốc độ tăng trưởng quý 1 và quý 2 ấy, vượt không đợi. Đó là một cái tí hiển rất đáng mừng. Trong đó, đó có ghi nhận tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp trọng điểm cao hơn những nhóm ngành còn lại. Ngoài ra đó, thì thấy rõ cái sự khởi sắc của những ngành dịch vụ. Chúng ta biết là trong thành phần kinh tế của thành phố dịch vụ chiếm đến hơn sáu mươi phần trăm GDP. Do đó, nếu mà dịch vụ mà phát triển lại tốt, kinh tế của thành phố sẽ có cơ hội phát triển tốt. Trong đó, du lịch cũng là một trong những cái trọng tâm mà thành phố tập trung khôi phục sớm, dùng nó để làm đòn bẩy. Phải nói rằng là dù là sau cái thời gian dịch bệnh ảnh hưởng khá là nhiều, nhưng mà với cái sự uh, tổ chức tốt, khả năng chống chịu của nền kinh tế của thành phố đã được thể hiện. Do đó, khi thành phố quyết định thực hiện cái chính sách thích ứng linh hoạt theo một chỉ đạo của chính phủ, thì ngay lập tức các doanh nghiệp vào ngay cái giai đoạn khôi phục kinh tế. Do đó, ngay từ quý 4 năm 2021, thành phố cũng đã ghi nhận dấu hiệu khởi sắc và đến quý 1 và quý II năm 2022 thì điều đó được khẳng định. Và chúng tôi rất kỳ vọng 2022 này thì thành phố sẽ đạt được những cái bước tiến vững vàng hơn cố gắng lấy lại những gì đã mất để tiếp tục giữ cái vai trò đầu tàu kinh tế cho cả nước.
2: Vâng, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức để trở lại với mức tăng trưởng thời kỳ chưa xuất hiện đại dịch. Theo ông, giải pháp nào có thể hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh hữu hiệu vì mục tiêu này?
3: Chúng tôi tập trung thực hiện những cái việc chúng tôi, tôi nghĩ rằng là sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến chất lượng phát triển kinh tế của thành phố. Đầu tiên, là phải tiếp tục cải thiện cái môi trường đầu tư, điều này hết sức là quan trọng. À, trong thời gian dịch bệnh, thành phố vẫn tiếp tục kiên trì với quan điểm của mình, đó là muốn có một cái sự phát triển bền vững thì các doanh nghiệp trong hay ngoài nước thì đều phải được tạo điều kiện tốt nhất trong đó đó thực hiện nhiều cái khí cạnh song song thứ nhất về người lao động thì thành phố ngay lập tức đã ban hành những cái chính sách tạo điều kiện về nhà ở triển khai các cái dự án xây dựng nhà ở xã hội nhà ở công nhân Thứ hai là triển khai hiệu quả các gói hỗ trợ để cho người lao động có điều kiện quay lại làm việc với một cái công suất lớn nhất. Thứ ba đó là hỗ trợ cho doanh nghiệp bằng việc giãn nợ, hỗ trợ về mặt tài chính tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển. Ngoài ra đó với cái khối FDI thì thành phố cũng đã trực tiếp làm việc với rất là nhiều đối tác lớn trong thời gian vừa qua để thu hút FDI tập trung, FDI công nghệ cao. Đó là thế mạnh của thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, đó, dân nhân nước ngoài đến làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng quan tâm tạo điều kiện cho họ sớm có khả năng hòa nhập và phát huy cái thế mạnh của mình.
2: Vâng thưa ông là thành phố Hồ Chí Minh có trọng trách rất lớn với toàn nền kinh tế. Không chỉ là nỗ lực lấy lại nhịp tăng trưởng như chúng ta vừa mới trao đổi, mà quan trọng còn là vực dậy vị thế đầu tàu. Chắc chắn là thành phố Hồ Chí Minh sẽ cần những chủ trương, những chính sách mạnh mẽ và táo bạo hơn. ạ.
3: Với quy mô kinh tế rất lớn như thành phố Hồ Chí Minh, cái việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP với tốc độ cao là không dễ. Bởi vì mỗi một phần trăm GDP tương ứng với một khoản tiền rất là lớn. Nếu muốn duy trì được cái tốc độ tăng trưởng tốt, thì thành phố Hồ Chí Minh phải tập trung đầu tư hiệu quả vào khoa công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực đó là những yếu tố mới tạo ra được sự phát triển bền vững. Những yếu tố đó nó sẽ quyết định cái năng suất lao động đẩy nhanh được cái tốc độ tăng trưởng GDP. Thì đây cũng là một cái trăn trở của thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì nếu mà muốn có được cái nguồn nhân lực chất lượng cao thì các cái chính sách tại ngõ cũng phải tương ứng. Mà hiện nay không dễ bởi vì có nhiều vấn đề nó phụ thuộc vào các quy định của pháp luật. Thành ra là thành phố Hồ Chí Minh À, trong thời gian hiện nay đang nỗ lực à, trình cho Trung ương cái nghị quyết mới thay cho nghị quyết 54 của Quốc hội và trong đó, đó đề xuất một số cơ chế đặc thù để giúp cho thành TP.HCM tăng được cái sự chủ động có thể khai thác tốt hơn tài nguyên vốn có của mình cũng như là vận dụng được cái sự hỗ trợ của Trung ương để tạo được cái động lực phát triển bởi vì ngoài cái sự nỗ lực tự thân mà từng người dân thành phố phải cố gắng thì cái cơ chế chính sách cũng hết sức quan trọng và thậm chí là mang tính chất quyết định. Do đó nếu được sự hỗ trợ, ủng hộ của chính sách từ trung ương thì chúng tôi tin rằng là thành phố Hồ Chí Minh sẽ duy trì được và phát triển tốt hơn. Nữa.
2: Vâng, trân trọng cảm ơn ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban dân Thành phố Hồ Chí Minh với những thông tin về tiến trình phục hồi kinh tế của thành phố sau tác động mạnh từ đại dịch Covid-19 mà đặc biệt là sau đợt dịch lần thứ tư.
3: Cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam, cho tôi cơ hội trao đổi ở trên sóng của Đài.
2: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị thưa các bạn, cùng với mục tiêu khôi phục sản xuất kinh doanh sau những tác động đa chiều từ đại dịch, tỉnh Quảng Nam đã và đang chú trọng thực hiện những giải pháp bức phá nhằm phát triển đô thị bền vững hơn, đặc biệt trước những thách thức của biến đổi khí hậu. Tỉnh xác định phát triển đô thị ven sông, ven biển là hạt nhân trong quá trình xây dựng quy hoạch, đảm bảo đi trước đón đầu, duy trì nhịp tăng trưởng. Phóng viên Long Phi thường trú khu vực miền Trung thông tin chi tiết nội dung này trong phần tiếp theo chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
4: sau khi cầu cửa đại và đường ven biển võ chí công đưa vào sử dụng những năm qua vùng đông tỉnh quảng nam hình thành chuỗi đô thị ven biển giữ vai trò chủ đạo tạo động lực phát triển kinh tế xã hội tuyến đường ven biển này kết nối tỉnh quảng nam với thành phố đà nẵng và khu công nghiệp dung quốc tỉnh quảng ngãi thúc đẩy liên kết phát triển đô thị du lịch và dịch vụ trước khi có đường ven biển võ chí công vùng đông các huyện duy xuyên thăng bình là một vùng cát trắng những năm gần đây hàng loạt khu vui chơi giải trí khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế Mộc Liên, ông Kiều Ngọc Cư ở thôn Thuần An, xã Duyên Nghĩa, huyện Di Suyên, tỉnh Quảng Nam cảm nhận diện mạo vùng Độc Thay đổi từng ngày từng giờ
0: chứ không phải từng nào. Bà con tôi thấy sức là phăn khởi qua cây cái cái đô thị này đã góp phần rất lớn giúp hàng vạn lao động có công an việc làm ở các khu công nghiệp, khu
4: vui chơi giải trí. Quảng Nam hiện có 19 đô thị, gồm một đô thị loại 2 là thành phố Tam Kỳ. 1 đô thị loại 3, một đô thị loại 4 và 16 đô thị loại 5. Hệ thống giao thông được đầu tư đồng bộ đã mở ra cho tỉnh Quảng Nam một giải ven biển rộng lớn với quỹ đất và tiềm năng phát triển chuỗi đô thị đặc thù. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, hệ thống đô thị ven sông, ven biển ở tỉnh Quảng Nam đang đối mặt với không ít thách thức khi địa phương này nằm trong nhóm chịu tổn thương nặng nề của biến đổi khí hậu. Trong đó, các đô thị ven sông, ven biển là đối tượng chịu tác động trực tiếp Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết:
0: Trong quá trình quy hoạch thì tất cả các mẫu về rừng và một số khu vực ruộng lúa. ven xong thì chúng tôi đều giữ nguyên hiện trạng, đảm bảo việc xanh hóa địa bàn thành phố Tam Kỳ đạt cái tỷ lệ cao nhất. Và đặc biệt là hiện nay cái hệ sinh thái thông đầm có khoảng 300 hecta chúng tôi sẽ tập trung phục hồi, cải tạo để giống như một lá phổi trên địa bàn của thành phố.
4: Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cho biết: Ít địa phương nào trong khu vực miền Trung Sở hữu bờ biển đẹp, cùng hệ thống các con sông giàu trầm tích văn hóa và có nhiều dư địa phát triển như tỉnh Quảng Nam. Đó là những giá trị to lớn để Quảng Nam xây dựng quy hoạch xứng tầm trên cơ sở bài học kinh nghiệm của nhiều địa phương khác để có thể ứng phó với những thách thức từ biến đổi khí hậu và nước biển dân khi phát triển đô thị ven sông, ven biển. Tổ chức cái
3: không gian đô thị biển như nào để nó vừa phù hợp với yêu cầu về biến đổi khí hậu và nước biển dân chúng ta phải tính toán một cách rất là kỹ lưỡng để chúng ta có quy mô các đô thị biển như nào, xây dựng ở đâu, chúng ta sẽ có cái hướng tiếp cận với biển, với sông nhưng mà nhìn nhận vấn đề biến đổi khí hậu một cách thực tiễn để chúng ta có thể có cái quy hoạch hướng đến sự phát triển bền vững, có cái cuộc
0: sống tốt nhất cho người dân.
4: Trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Quảng Nam tiếp tục xác định khu vực vùng Đông là vùng động lực, là hạt nhân để triển khai công tác quy hoạch đô thị ven sông, ven biển. Sự phát triển của chuỗi đô thị này góp phần quyết định sự phát triển của toàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới. Ông Lê Chí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam khẳng định sẽ quy hoạch khu vực đô thị ven sông, ven biển theo hướng phát triển bền vững. Đây cũng là tiền đề để tỉnh Quảng Nam thực hiện nghị quyết số 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
1: Chuyên mục kinh tế địa phương ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Lưu Sơn đến với bà Rịa Vũng Tàu. Thời gian qua, bà Rịa Vũng Tàu đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào các dự án giao thông nội vùng để kết nối với quốc lộ 51, khu vực cảng Cái Mép, thị vải, hệ thống cầu nối với tỉnh Đồng Nai. Mặc dù gặp khó trong công tác giải phóng mặt bằng, dịch bệnh kéo dài, giá vật tư tăng, nhưng bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các đơn vị thi công, đến nay những dự án này đã và đang hình thành từng bước hoàn thiện.
0: Dự án đường 991B có chiều dài hơn 9,7 km, tổng mức đầu tư hơn 3.951 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương chiếm hơn 3.232 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành được 60% phần việc. Ông Đinh Trọng Huỳnh, giám đốc điều hành tập đoàn Cường Thịnh Thi, đơn vị thi công một trong hai gói thầu của dự án cho biết, thời gian qua giá vật tư tăng cao làm ảnh hưởng đến kế hoạch của nhà thầu. Bên cạnh đó, Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên giai đoạn đầu đơn vị phải dừng thi công 18 tháng. Hiện đơn vị đã tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ đảm bảo bàn giao công trình đúng hạn vào tháng 6 năm 2023. Thì đây là dự án trọng điểm một tỉnh,
4: án kết nối với quốc lộ 51 và sau này lên đi cao tốc biên hòa cũng Nhà thầu như các đơn vị cũng rất ý thức đã huy động thiết bị trong cái quá trình triển khai thi công thì ngay do nó bị ngăn cách dẫn đến 18 tháng đầu tiên là các nhà thầu đều rộng chân tại chỗ vượt lên tất cả những khó khăn. Thì các nhà thầu liên danh cũng đã cố gắng, cũng đã huy động tất cả các mũi vào để tăng cường. Làm 3K ngày đêm liên tục thì nhà thầu cũng đã đảm bảo được cái tiến độ về đích đúng cam kết với chủ hợp tư
0: Theo ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, việc đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm là hết sức cần thiết hiện nay tỉnh cũng đang triển khai cái đường chín trăm chín mươi một b thì hiện nay trên công trường đang tập trung các cái mũi đi thi công tiến độ thì tỉnh kiểm soát hàng tháng tuy nhiên trong quá trình triển khai thì trước đây nó có vướng số các công tác không bằng thì trong quá trình vận động hỗ trợ tiên triển thì từ từ bà con cũng chấp hành bây giờ cái địa hình thi công trên cái hệ thống sông rạch đối với cái dự án này cũng rất là phức tạp phải có những thiết bị chuyên dùng mà đưa vào hoặc vận chuyển vật tư nó cũng có phức tạp cho nên nó cũng ảnh hưởng đến tiến độ thì đến giờ này cơ bản khắc phục được rồi ông Mai Ngọc Thuận Phó Chủ tịch Hội đồng dân Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ bổ sung gần 10.000 tỷ đồng để đầu tư 10 dự án hạ tầng giao thông kết nối. Để thực hiện các dự án trên, tỉnh phải dừng 21 dự án chưa cần thiết. Phải triển toàn ngay bộ máy, ban lý dự án, lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định có pháp luật và đảm bảo được Đầy đủ điều kiện và khả năng để tổ chức thực hiện các gói thầu mà được giao từ gói thầu tư vấn cho đến gói thầu xây lắp. Từng chủ đầu tư được giao nhiệm vụ đối các công trình đồng điểm này phải có sơ đồ gen Cụ thể tổ chức và cá nhân nào chịu trách nhiệm và thời gian thực hiện và thời gian kết thúc và thời gian giải ngân và có kế hoạch giải ngân cho từng tháng. Việc tỉnh Bà Địa vũng Tàu bổ sung 10 dự án giao thông nêu trên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã thể hiện sự quyết tâm cho việc đầu tư có trọng điểm để hình thành xây dựng những dự án giao thông có tính kết nối, tạo động lực tăng trưởng mới, hình thành những không gian nền tảng phát triển vững chắc và lâu dài cho bà Điệp
1: Vũng Tàu. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế ngày hôm nay. Chương trình do Thu Trang và nhóm phóng viên Kinh tế phối hợp thực hiện. Quý vị và các bạn có thể nghe lại trên website vov1.vov.gov.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.